0: tenemos un tema especial, el tema de este programa se llama la despedida y es un programa que dedico a Mariano con todo cariño y respeto. Y tenemos una sorpresa, el día de hoy nos está acompañando una amiga, ¿qué tal? Sí. Bienvenida Diana, ella es Diana Arely Vilches Ramírez, es socióloga y viene a platicarnos un poco sobre la despedida desde
1: su experiencia. Bienvenida. Okay. Muchas gracias, Gilde, eh, el auditorio que me escucha. Gracias por haberme invitado a tu programa. Espero que esta experiencia que les voy a compartir les sirva para resolver algún problema en sus vidas. Así es. La despedida, dos
0: palabras que suenan como fuertes. Y sin embargo, cuando la despedida llega y logramos tomarla, siempre tendrá muchos regalos para nosotros. La despedida, la buena despedida, siempre va a permitirnos que las cosas nuevas lleguen a nuestras vidas. Cuando nos aferramos y no queremos mirarla, y no queremos darla, porque hay algo que no queremos perder, en vez de que este movimiento de la buena despedida nos lleve hacia adelante, en realidad nos lleva hacia atrás y nos ancla. Platícanos un poco, Diana. Diana acerca de la despedida con tu papi, ¿verdad? Sí, bueno, sí, primero sí. que nada quiero decirles ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias Porque hoy es el cumpleaños de, de Diana Viene festejando muchas cosas Viene festejando su cumpleaños Viene festejando que se acaba de graduar como socióloga y también para ella son fechas especiales porque la despedida de hace siete años fue con su papá
1: Ok, muchas gracias Gilde Bueno, pues eh, es muy cierto lo que tú hablas acerca de los regalos que la muerte nos trae eh, El día de hoy es un, precisamente un regalo de, de esa partida de mi padre eh, Hace siete años, eh, como, te coment, como te comento, eh, yo estaba festejando justamente hoy mi cumpleaños Y los mexicanos somos mucho de esas tradiciones de pedir un deseo en el pastel yo recuerdo que eh, yo en mi interior dije, bueno, ¿qué puedo pedir en este momento si lo tengo todo? Pero bueno, ya ahora con las constelaciones me he como dado cuenta y he atado como hilos que mi papá estaba despidiéndose de mi hermana y de mí. Entonces dio como muchas señales, ¿no? O sea, ese día de, de mi cumpleaños fue una fiesta muy emotiva, muy bonita. Invitamos a, a muchas personas. Pero él decía mucho que se iba a ir de viaje, no sabe a dónde y que nosotros nos tenemos que quedar con, con mi abuelo.
0: Así es. En estas fechas, amigos, de una tradición
1: tan mexicana
0: y tan hermosa como es el Día de Muertos, donde recordamos a algunos de los eh, seres queridos que se han ido, tratamos de recordarlos a todos, les hacemos su ofrenda, ponemos estas flores de y estos aromas para poderlos guiar hacia, nuestro, hacia el festejo que tenemos preparados para ellos. La despedida, queridos amigos, bien acomodada en el corazón, en realidad es un impulso que nos va a llevar hacia adelante, nos va a permitir fluir con la vida y quedarnos en la vida sin la culpa. Y platícame Diana, ¿qué sucedió después de este cumpleaños donde... Dices, no tengo ningún deseo, al contrario, de las gracias, porque, porque tienes todo. ¿Qué sucede después?
1: Ok, bueno, mi, mi papá fallece un 14 de noviembre, unos cuantos días después de mi cumpleaños. Eh, sí. eh, recuerdo que ese día fui a ver una película precisamente que hablaba sobre la muerte. Uh -huh. Entonces, para mí, en ese momento que estaba viendo la película, me empecé a sentir mal. En ese tiempo no reconocía qué era lo que me pasaba. Cuando yo llego a mi casa, eh, veo la camioneta de mi papá y, y, y no estaba. Entonces yo como que ese sentido de, de pertenencia o de como de lazos afectivos con las demás personas, pues sentí que algo había pasado con mi papá. Entonces, eh, así es,
0: así es, porque es real dentro de toda eh, la tradición terapéutica, sistémica, familiar. En realidad nosotros vivimos conectados permanentemente con todo nuestro sistema familiar, tenemos una permanencia para con ese sistema familiar que va mucho más allá de la vida que conocemos aquí.
1: Ok. Bueno, y pues yo creo que voy a empezar como a comenzar como esta parte de que no tenemos cultura para afrontar la muerte. Eh, mis abuelos, en lugar de decirnos, tuvo un accidente, eh, tu papá nos quisieron como cubrir, ¿no? Entonces, desde ahí como que ya fue así de no decir la verdad. Y, ¿Qué te dijeron? Que, que se había cortado, pero en realidad este el accidente fue a mayores, se, se explotó ahí la casa donde vivíamos y ahí le tocó el directamente el fuego y, y se quemó o sea, totalmente los órganos por dentro y fue es una situación muy muy difícil muy dolorosa. ¿Y a ti qué te pasó Diana? Eh, yo sentí que me iba a desmayar, pero yo no sabía, entonces. Este... Bueno, tu consciente sí, no lo sabía, exactamente. pero tu inconsciente sí, lo sabía. porque estos lazos
0: amorosos que tenemos con, con nuestra familia muchas veces no los tenemos conscientes y sin embargo están y nos llevan a tener acciones y actitudes que a veces no comprendemos, entonces vino la muerte de tu papá, lo enterraron, ¿y qué pasó contigo después Diana?
1: Yo en ese tiempo eh, Recuerdo que estaba por entrar a la universidad Llevaba dos meses De hecho mi proceso por, por la universidad Fue bastante difícil Porque estaba en el duelo Pero también como esta parte de, de un regalo no Que me que yo había pedido hace mucho tiempo Entonces El regalo era Entrar, entrar a la universidad, la universidad. Uh -huh. Era como esta parte de Tengo el regalo pero también tengo que resolver Este este trance no Así es Entonces, en las familias, queridos amigos, cuando el padre de familia, que es
0: el líder, porque pues un barco nada más lo puede guiar un capitán, no puede haber dos capitanes. Y en las familias, el líder de la familia es el padre. Recordemos el programa anterior donde yo les compartía que la fuerza amorosa de mamá es la fuerza que nos crece, es la fuerza que nos trae, que nos empuja a la vida y que nos crece hasta que somos adolescentes. Y en ese momento es cuando la fuerza del padre es tan importante, porque la fuerza amorosa del padre es la fuerza que lleva al hijo hacia la vida, hacia afuera, hacia todo lo que nos va a enfrentar. Cuando un papá fallece, y fallece de una manera así súbita, sin que haya habido una enfermedad de, de por medio, lo que le sucede a todos los integrantes de la familia es que pierden esta energía amorosa que es la energía que los tiene en la vida. Por supuesto que entramos en una tristeza, entramos en un duelo y ahí, queridos amigos, pues podemos hacer muchas cosas para nosotros. Nosotros no podemos controlar lo que nos pasa. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos con los que nos pasa. Entonces entras a la universidad Con este duelo encima de ti
1: uh -huh. Transcurren los meses ¿Y qué sucede Diana? Bueno yo es, me enojo con todo Con mi familia, con Dios, con la vida eh, Hasta conmigo misma ese, Con mi mamá Ese recurso tan bueno que tenemos los, los seres humanos sí, Por claro. enojarse
0: Es el recurso que generalmente Al que generalmente Recurrimos Para no tocar La emoción del dolor Vivimos en una cultura en la que siempre estamos sacándole la vuelta al dolor y la parte que no alcanzamos a mirar es que si ese dolor no lo trabajamos y no lo liberamos, se queda con nosotros para siempre o se va a quedar con nosotros hasta que estemos listos para mirarlo, para mirarlo y para sentirlo. La única manera en la que el dolor se va a alejar de nosotros es después de que lo vivimos y lo sentimos.
1: Ok, y pues es muy cierto, yo creo que el dolor es como esta parte que, para que no quede como vacía la ausencia de la persona, ¿no? Es como parte de nuestra compañera y bueno, fui a, con tanatólogos, fui eh, con los AA, me sirvió muchísimo, no sé, quizá los primeros cinco años y después eh, tuve un acercamiento con una persona que está en constelaciones familiares. Uh -huh. eh, me ayudó muchísimo porque eh, yo pude mirar eh, a mi papá sin, sin esta parte como de, de enojarme. De enojarme de, del porque, reclamo. Exactamente. Del reclamo de, ¿por qué
0: te fuiste? Me dejaste. Te fuiste y yo me quedé. Y yo les quiero compartir, queridos amigos, que en este sistema familiar en esta terapia sistémica familiar, lo que sí podemos mirar es que cuando algún integrante de la familia se queda en la vida con alguna culpa o con algún regalo, algún reclamo hacia el ser que se ha retirado de esta vida, le es muy difícil quedarse completo. Generalmente son personas que o viven enojadas o inconscientemente se van a estar colocando constantemente en situaciones de riesgo porque no pueden quedarse en la vida, porque tienen el dolor y la culpa de ellos haberse quedado en la vida mientras la mamá o el papá o el hermano o el hijo o la pareja se fueron a la muerte. Aquí, aquí entra un poco esta parte que los seres humanos tenemos en la que le queremos ganar al destino y a ese no le vamos a ganar. Siempre hay que estar en la vida con la humildad de que hay un ser superior y que cuando una persona fallece es que era su destino en la medida en la que yo puedo primero que nada mirar que ese era su destino ese era su tiempo ese era su momento después reconocer que ese era su momento que ese era su tiempo y después honrar el destino que este ser querido tuvo, en ese momento lo puedo dejar partir, en ese momento entra la buena despedida, donde yo recibo el regalo de quedarme completo en la vida y continuar.
1: Okay. Y entonces, Diana. Bueno, a como te comento, a través de las constelaciones, yo pude ver a mi padre y dejar de verlo en el rol de hija, o saber que él también tenía sus propios temas y problemas a resolver uh -huh. y que de alguna manera, como tú dices, era su tiempo y era su momento. Eh, afortunadamente me di cuenta que él nos preparó, yo creo que desde nuestro nacimiento, para este momento con todos los recursos eh, para trabajar, para estar, para ser más dependiente. Y sí fue complejo porque me tuve que adaptar Yo vivía con él y con mi hermana Tuve que vivir con mis abuelos Y adaptarme a la pérdida Y además a otra nueva forma de vida Con otras personas que son de mi familia Pero que no no tenemos como los mismos hábitos O no tenían no teníamos... Y sin embargo me imagino Que ha sido un
0: proceso muy enriquecedor Sí, claro Cuando tú logras soltar a tu papá Cuando logras mirar qué es su destino Y lo honras y le agradeces por el regalo más grande que te dio, Diana, sí, claro. que es la vida, porque la vida te llegó a través de papá y a través de mamá, okay. y gracias a ese regalo es que estamos aquí sí, el claro día de hoy, sí. platicando, cuando uno tiene ese movimiento amoroso, es cuando uno realmente puede quedarse completo en la vida sin la culpa, y entonces abrirle la puerta a todas estas nuevas experiencias que es a las que Diana se, se refiere, que fue mudarse con sus abuelos. ¡Qué enriquecedor vivir con los abuelos! Si son la experiencia personificada. Sí, claro. Cuando nosotros logramos tomar de ellos todo lo que nuestro sistema familiar a través de muchas generaciones ha conservado para nosotros, es una gran bendición porque son seres que han vivido mucho que ya no están en el anhelo de ser y hacer, están en el anhelo de, na, de dar. Y qué lindo que hayas logrado y que hayas hecho este movimiento de ir a vivir con tus abuelos, donde me imagino que recibiste muchas experiencias nuevas que te han enriquecido.
1: Sí, claro, y, y como esta parte de... Retomar, yo lo llamo así como la huella de mi papá después de su muerte, ¿no? La verdad es que yo he, he, he podido enriquecerme y ayudar a otras personas que, no sé, como que se me ha dado ese don o yo lo he descubierto, que se me acercan, me platican, me cuentan y me piden como esta ayuda, ¿no? Porque ven en mí algo Entonces, así. bueno, eh, terminé como la parte de la crianza o de absorber todo lo que yo necesitaba Y actualmente tengo dos años que vivo sola con mi hermana Estoy muy contenta, la verdad, eh, de haber superado como todas estas experiencias muy, pero muy dolorosas. Claro. Pero que ahora las puedo mirar y también puedo como integrar a mi vida, ¿no? Claro, sí. porque lograste transformar tu emoción de
0: dolor en un recurso de vida. Sí, claro. Para ti, para tu hermana y para las gentes que te rodean. Porque nuestras emociones, queridos Nauta, ¿escuchas? Nauta, ¿escuchas? <risa> ...son un recurso inmenso para nosotros... ...en realidad estamos llenos de recursos internos... ...pero lo que no estamos es en contacto con ellos... Sí, claro. ...y justamente el dolor... ...es el que no nos permite acceder a estos recursos... ...porque todo el tiempo le estamos sacando la vuelta... ...cuando viene una despedida... ...y viene un duelo... ...nos va a doler... ...pero nada más nos va a doler... ...no es que nos vaya a pasar algo físicamente solo nos va a doler y cuando podemos tener esta aceptación y atrevernos a sentirlo y a llorarlo es cuando logramos liberarlo sí, claro. ¿es así? Sí, sí, y claro, bueno, puedo, puedo mirar con claridad que este recurso, este dolor que transformaste para ti en un recurso de vida pues te ha llevado a tantos éxitos sí, claro te acabas que sí. de, de graduar como socióloga que sigue siendo este movimiento de estudiar una carrera que está hacia la vida. ¿Qué sí, hizo? Platícanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, como te comento, fue un, un momento muy difícil, eh, pero creo que pude como salvar todo este tipo de, de circunstancias. Estuve evidentemente dos meses sin ir a, a trabajar ni, ni a la universidad, uh -huh. pero me sirvió como para tomar fuerza y, y me anclé en ese tiempo, pero ahorita puedo mirar, o sea que que sí. es parte de mi pasado y hoy en día agradezco todo eso porque todas esas experiencias eh, son lo que evidentemente soy Soy hoy. ¿no? Así es, pero eso esa fue una opción personal, Diana,
0: eh, porque tú pudiste haber decidido diferente, sí, claro. pudiste haber decidido permanecer en el enojo y no hacer nada y haberte perdido, porque cuando permanecemos en el enojo, queridos escuchas, es cuando en realidad nos empezamos a perder cuando yo voy por el periférico en esta jungla de asfalto hermosa en la que vivimos y veo que pasan eh, automovilistas hombres y mujeres eh, de todas las edades, tamaños, colores y sabores, que van peleando, que te van recordando a tu mamita que te van recordando a toda tu familia lo único que puedo hacer es inclinar inclinarme ante ellos y desearles que estén mejor porque lo que sí puedo mirar es que están viviendo momentos muy difíciles que los tienen así de enojados porque el enojo, queridos escuchas es una fuerza muy grande y es una fuerza que nos arraiga a la vida y a la vez es una fuerza destructiva también podemos mejor tomar la fuerza amorosa de mamá y la fuerza amorosa de papá y pararnos en otro lugar de crecimiento, de desarrollo primero para nosotros mismos y después para todos los que nos rodean. Y después de este tiempo que estuviste así en tristeza, dijiste, voy a hacer algo para mí.
1: Sí, claro, porque tuve que como tomar las riendas de mi vida y ver que la responsabilidad es mía. O sea, yo hubo un momento en que le eché la culpa a todo mundo, pero bueno, era momento de decir, a ver, ya eché, berré todo lo que tenía que hacer y ahora qué es lo que voy a hacer. Y así, comenzó y así comenzó mi proceso, como mi proceso en, así en las constelaciones y con las demás personas.
0: Vamos a ir a un corte, queridos amigos. No se vayan, volvemos enseguida. en vida plena, mi nombre es Hilde Waller, estamos el día de hoy con la presencia de Diana Areli Vilchis y estamos platicando el tema de la despedida, ya Diana nos ha platicado cómo es que ella logró transformar su emoción de pérdida y de enojo en todo lo positivo que ahora ella hace en la vida para ella y para los demás. Eh, aprovechando pues que ya mañana comienza nuestra hermosísima festividad mexicana de Día de Muertos, quiero preguntarte, Diana, desde... Tú eres socióloga, ¿correcto? Sí.
1: Claro. Y desde la sociología, ¿qué, ¿qué es el duelo en la tanatología? Ok. Mira, el duelo, como bien la, la palabra lo dice, es una, una pelea, una batalla entre dos partes. En este caso sería como la batalla entre las dos hegemonías, esta parte de la realidad y la otra parte que no quiere desprenderse del ser querido. El anhelo. Y, y esta parte también de duelo es, eh, es una, como parte de, de un engaño de lo que nosotros tenemos en la infancia, de que creemos que todas las cosas son para siempre. Cuando llega esta muerte, entonces nos damos cuenta que, que no, y se estrella esta creencia infantil de lo que es lo infinito con lo que es realmente lo que sucede en la vida normal y cotidiana.
0: Así es, y las creencias son los que no, las que nos permiten a veces avanzar y a veces las que nos impiden avanzar. Hay un gran número de creencias que se instalan en nuestra niñez y que por lo general no las tenemos conscientes. Y cuando no hacemos un trabajo de un proceso personal para atraer a la conciencia todas estas creencias que son las que rigen mi estar en la vida, pues lo que nos sucede es que a veces no entendemos qué, qué me pasó aquí, o por qué no le, logré esto, por qué no he tenido éxito profesional, por qué no he encontrado a la persona con la que deseo compartir mi vida porque ahora ya no tengo una buena relación con mi familia o con mis hermanos, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros podamos revisar este tema de las creencias. Yo los invito, queridos amigos, para el próximo sábado 10 de noviembre de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde al taller Abre tus caminos. Es un taller vivencial de constelaciones familiares que nos va a permitir mirar cuáles son las creencias que nos tienen atados en la vida. Y como bien dice Diana, en la niñez pues tenemos muchas creencias, entre ellas que mamá y papá pertenecen al equipo de los superhéroes y que además todo es para siempre. Y entonces, eh, desde la tanología, desde la tanatología, ¿cómo, ¿cómo es el proceso del duelo, Diana?
1: Ok, bueno, la tanatología nos señala como ciertos pasos en los que nos tendremos que encontrar para llevar un, un duelo normal, no patológico. Es como estas partes aquí, yo se las, son como las recomendaciones que yo tengo. Y bueno, antes de pasar a las recomendaciones, quisiera hablar un poco de, de estos días que vienen. Yo creo que es importante como... También mirar y, y, y ampliar como más estos espacios, no solamente como esta parte burlesca de la muerte, sino también integrar eh, conocimientos, eh, otras formas más profundas de ver la muerte, porque nosotros nos reímos y a, a la hora de una situación pues es totalmente diferente, entonces... Eh, yo lo que podría aportar en un futuro es como hacer como también tipo talleres dinámicas, eh, acercarlos más hacia las personas, hacia los hospitales, hacia las cárceles, como todo este grupo de, de gente tan vulnerable que no lo conoce, ¿no? Y que me gustaría muchísimo compartir, o sea, más, más allá del día que se capitaliza, como que es importante ver cuál es el tema central, o sea, no nada más es como las calaveritas y este tipo de cuestiones, Así ¿no? es.
0: De hecho, bueno, esta tradición del Día de Muertos es una tradición ancestral. Yo generalmente comparto en mis talleres que pasamos del hombre de las cavernas, pues a las cavernas del hombre. Y nos hemos olvidado de que además de ser seres pensantes, también somos seres sintientes. Y esta tradición ancestral del Día de Muertos rescata toda esta parte que tiene la certeza de que hay una vida después de esta vida que nosotros conocemos. Rescata el permanecer en contacto con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos. Y si tratamos de también eh, unirlo a lo que es constelaciones familiares, también rescata la parte de todo lo que la familia, todo lo que mi sistema familiar, tanto el sistema familiar de mamá como el sistema familiar de papá eh, pudo conservar para mí, para que me llegara a mí eh, muchos conocimientos, muchas maneras de ser. Las maneras como las familias están en la vida vienen de mucho tiempo atrás. Y este tema de poder mirar y recordar a nuestros muertos, pero más que recordarlos, es tenerlos presentes. En realidad, el poder tener... Eh, la fuerza amorosa de mi mamá y de mi papá, yo no necesito que estén vivos porque es un movimiento personal. Sí, claro. Cuando yo entiendo y tomo humildemente mi lugar en donde solo soy la hija y ellos son mis padres y los padres están atrás de nosotros, atrás de nosotros en un acompañamiento, pero en un acompañamiento que nos sostiene, y atrás de ellos están sus padres, y atrás de ellos están sus padres, y así sucesivamente, y a través de todo este linaje, es que yo recibo recursos que a lo mejor no los tengo conscientes o no estoy en contacto con ellos, pero que lo puedo hacer, lo puedo lograr, tú eres el ejemplo viviente, Diana. Muchas
1: gracias, sí, claro que sí.
0: Y sí, dentro de la, de la tradición del Día de Muertos, es muy lindo que podamos también... Enseñarles a nuestros hijos y a las siguientes generaciones esta, esta belleza que rescata el amor de la familia, el amor que me llega a mí a través de todas estas generaciones y el amor que está presente en mi vida cuando yo he podido tomarlos, cuando he podido tomarlos en mi corazón, cuando he podido tomar a todos mis ancestros en mi corazón, toda su experiencia, toda su vivencia, toda su fortaleza que me llega a mí. ¿Es verdad, Diana?
1: Sí, claro que sí, Gilde. Y esto que tú señalas sobre las constelaciones de familiares me ha eh, permitido mirar como esta parte de reconocer eh, a mi madre, a mis abuelos, a mis tíos, a mis amigos, como a todas estas partes que, que me integran y que están en un momento y que ya no, pero que sabemos que nos han dejado cosas muy bellas, ¿no?
0: Así es. Si nosotros queremos tomarlas.
1: Sí, claro. Porque
0: en realidad, queridos escuchas, nosotros somos seres amorosos. mas no siempre estamos listos y dispuestos tanto a compartir como a recibir. Hay que aprender a recibir, a recibir todo lo que la gente que está a mi alrededor me da... Yo no creo en las coincidencias, no sé si tú creas en no. ellas. <risa> yo digo que no existen coincidencias, existen causalidades, odiosidades. Sí, claro y no sí. es ninguna casualidad, Diana, que estés tú aquí en este programa, que es tu programa, es gracias. tu espacio para cuando quieras regresar, yo encantada de tenerte de invitada. No es una casualidad que, estés, que estemos aquí el día de hoy hablando sobre la buena despedida. Cuando nosotros no fluimos en este movimiento hacia una despedida, lo que sucede es que nos vamos a anclar, nos va a anclar y no nos va a permitir avanzar. Cuando más estamos en un anhelo de retener lo que ya no es su tiempo, lo que ha llegado a un final, porque así estaba ya decidido desde antes, cuando yo quiero retener esto, lo único que me va a pasar es que voy a ver que de todas maneras se me va a deslizar de entre los dedos como el agua, que no la voy a poner retener y esto me va a llevar a una
1: gran frustración. Exactamente, y es esta parte de, eh, como eh, el, el, la primera parte del duelo, no como de la negación. Pero lo único que hacemos instalados en la negación es como postergar algo irremediable, ¿no? Porque uh -huh. en algún momento tenemos que decir, bueno, esta persona ya se fue, pero hay muchas personas que no lo toman así, que se van de la negación al suicidio. Esto no quiere decir otra muerte, sino no disfrutar la vida, quedarse como tú mencionas, anclado en, en, es. en, esa, en ese tiempo, en ese espacio, y que no nos deja y no nos permite disfrutar las cosas que, que se nos ponen, no nos permite verlas y se nos van. Así es, eh, seguramente escuchas
0: ustedes al igual que nosotras, pues conocemos a varios muertos en vida, claro. gente que tiene el regalo de la vida y no la sabe disfrutar porque se queda con esta culpa, se queda con esta culpa de cómo es que yo me voy a quedar en la vida si tu papá ya te moriste y cuando yo puedo realmente mirar a mi padre y agradecerle todo lo que me dio comenzando por la vida… Y poder acomodar, como bien dices, que esta es la realidad, que este era su destino y honrar su destino, en ese momento puedo lograr la buena despedida y quedarme en la vida y quedarme en la vida completa y además con la energía amorosa de mi papá dentro de mi corazón, que es la energía amorosa que me va a permitir salir al mundo y ser exitoso en el mundo. Así que ya lo saben, queridos escuchas para aquellos que no sean exitosos en el mundo, y en el mundo entiéndase, pues todo lo que quieran entender y todo lo que le quieran poner, desde la pareja, lo laboral, lo profesional, lo personal, eh, mi casita, mi carrito, mi vacación y de ahí mi, mi profesión y todo lo que ustedes le puedan agregar, si hay algo que los está ya atorando, es importante que dentro de un taller vivencial de constelaciones familiares puedan ustedes mirar, ¿En dónde están parados? Primero. Y segundo, ¿cómo es que han contribuido para estar parados ahí en ese momento? Y en el caso de Diana, pues yo sí puedo eh, mirar y honrar que ella es la que ha contribuido a todo este éxito del que ella disfruta, toda esta libertad de poder gozar y disfrutar la vida, porque pues a eso, a eso venimos, venimos a vivirla, pero a disfrutarla, no a sufrirla. Claro que esa siempre es una opción personal.
1: Y después de la negación, ¿a dónde pasamos, Diana? Después de la negación se pasa como este proceso de conciliar, ¿no? O sea, bueno, sí es como en una relación cualquiera. Tú pones tus elementos y yo también los míos. Entonces uh -huh. sí es importante, aparte de la negociación, como permitirnos... Expresar todas nuestras ideas, a lo mejor hasta entrar en locura, con la ira, con la tristeza, con la depresión. Es importante permitirnos sentir el duelo, sentirnos tristes, sentirnos vulnerables, necesitados, porque es parte de este proceso mismo de duelo. Así es. Y es, es como... Eh, las lágrimas, así como la risa como es enriquecedora también eh, el llanto purifica el alma bueno, sí, yo lo veo desde esa, claro. la, desde esa perspectiva y fíjate
0: que desde la herramienta de biodescodificación biológica de síntomas y enfermedades que es una herramienta que también está a su disposición, queridos escuchas es una herramienta que se trabaja en terapia y donde es un espacio precisamente donde podemos soltar estas emociones Al final del día, los síntomas y las enfermedades no son más que la expresión, son el resultado de una emoción que no ha sido liberada, de una emoción que no ha sido expresada. Y esa emoción la podemos traer desde muy atrás. Y a fuerza de no soltarla y de no expresarla, mi cuerpo, que tiene una inteligencia biológica, pero no lógica, va a tratar a través de un síntoma o de una enfermedad ayudarme a resolverlo y qué mejor que sea en un espacio terapéutico como el que les estamos ofreciendo a través de URIS Centro de Desarrollo Humano y Empresarial un espacio donde ustedes pueden ir a trabajar esto y fíjense que en biodescodificación está comprobado que incluso las lágrimas tienen una química diferente las lágrimas de la felicidad tienen una composición química distinta a las lágrimas del alma. Así que no nada más estamos limpiando el alma, literalmente, estamos limpiando nuestra salud, nuestra salud biológica.
1: Y bueno, también como esta parte de los síntomas, yo también, bueno, y mi hermana y yo la quiero eh, traer aquí presente. Por supuesto, bueno, <risa> está presente porque además sí. veo que te ha saludado
0: sí, y te sí, dice sí, sí, muy bien, Diana, y también te está saludando a través de nuestro chat en vivo Rocío que te da las gracias, dice, gracias Diana, por compartir por compartir tu experiencia de vida ante la muerte. Y también hay otra, hay otra escucha que te saluda, se llama Gilia, y dice, Diana, gracias por compartirnos tu experiencia. Estoy segura que tu papá se siente orgulloso del buen trabajo que hizo con ustedes, claro, que acaso no se nota. Todos los padres, queridos escuchas, siempre van a ser su mejor. Eh, van a tratar de dar siempre lo mejor, de dar su mejor esfuerzo. Lo que pasa es que a veces nosotros como hijos, cuando no crecemos y nos quedamos en el reclamo, no somos capaces de tomar este esfuerzo que papá nos hace, porque estamos en el reclamo y en el anhelo del niño chiquito que quiere las cosas como él quiere, sin entender que lo que mi papá y mi mamá hacen para mí, aunque a veces yo no lo entienda o aunque a veces no me guste, cuando yo puedo mirar y agradecer que ellos están haciendo su mejor esfuerzo, es cuando puedo tomar esta fuerza para mí.
1: Exactamente. A
0: los padres se les toma completos, queridos escuchas, se les toma completos con todas las cosas lindas que nos dan y con las no lindas también. No se les puede tomar a
1: medias. Exactamente. Y entonces
0: me decías de tu hermana.
1: Ajá, retomando como estas eh, cuestiones que tú dices o mencionas de salud, eh, nosotros también eh, nos enfermábamos mucho Mi hermana tuvo anemia Y el, el doctor le dijo que era Porque su cuerpo estaba como Llorando por dentro O sea, eso es algo que el, Yo creo que un doctor eh, un médico Cualquiera no te dice eso Entonces esta parte también de que Pudimos sanar como todos esos síntomas Que se nos presentaban también nosotros Por querer como eh, Que el tiempo pasara rápido Y no ser juzgadas porque ya pasó tantos años Y siguen en la misma Situación y, y también traigo a colación Así esta es. parte.
0: Y aquí quiero hacer un, un, un espacio y nuevamente desde biodescodificación, cuando hablamos de algún tema en la sangre, pues la sangre son nuestros lazos familiares. Sí, sí. Y por supuesto que es muy lógico que tu hermana hubiera desarrollado este, este, este tipo de, de síntoma en la sangre, porque lo que ella necesitaba acomodar era el lazo con su papá. Porque quiero decirles, queridos escuchas, bueno, ya mi productora me está diciendo que vamos nuevamente a un corte. Regresando al corte, no se pierdan lo que les voy a compartir desde Biodescodificación. Gracias. Eh, yo soy Gilde Waller y estamos platicando con Diana Arely Vilchis, socióloga de profesión, quien nos está compartiendo toda su experiencia personal con respecto a la buena despedida cuando su padre muere hace siete años. Antes de irnos a corte, estábamos comentando sobre las lágrimas, que es real, que la lágrima de la felicidad y la lágrima de la tristeza tienen una química diferente, porque la de la tristeza no nada más nos está limpiando el alma, sino que nos está limpiando el organismo. Esta herramienta de biodescodificación es una terapia efectiva, porque trabaja con las emociones. Todas eh, las constelaciones familiares lo que revisan es cómo estoy yo inmerso dentro de mi sistema familiar, si es que estoy cargando algún tema de alguien que no me corresponde, si es que me he podido despedir del que ya se fue, si es que estoy mirando al que no ha sido mirado dentro de mi sistema familiar. Pero biodescodificación de síntomas y enfermedades en realidad va directamente al inconsciente del inconsciente. Porque cuando vivimos alguna algún evento para el que no estábamos preparados, ...para el que no tenemos ninguna solución de momento... ...como es el caso de una muerte... ...y sobre todo de una muerte inesperada... En un, ...en un accidente... ...lo que sucede es que va a quedar codificado en nuestro cerebro... ...en la parte arcaica de nuestro cerebro... ...y lo que queda codificado es la emoción asociada a esa experiencia... ...por eso esta herramienta lo que hace es trabajar con las emociones... ...esta herramienta fue creada por Fletch... ...que es un francés... Y él dice que así como eh, todos los océanos del mundo no pueden ser contenidos en una cucharita de café, uh
1: -huh. las
0: emociones no pueden ser contenidas en el cerebro, ni resueltas en el intelecto. En realidad uno tiene que ir a dónde? A la emoción. Porque es ahí en donde se resuelve. Si ustedes están interesados, queridos escuchas, de una terapia en biodescodificación, porque se trabaja solamente en terapia individual, por favor... Mándenme un correo con todos sus datos a gilde, WG, esto es H y Latina, L de Luis, D de dedo, E de Eduardo, WG, arroba, planeta2013.tv Y también pueden entrar a mi página web, www.transformatusemociones.com y ahí hay un espacio donde pueden dejar sus datos para que posteriormente se comuniquen del consultorio directamente con ustedes y se agende una cita. Okay. Entonces, como te decía, no es nada raro que el cuerpo, nuestra biología, que vuelvo a insistir, sí tenemos una, una biología, pero es, es una inteligencia biológica, pero no lógica. Y entonces esta inteligencia biológica va a tratar de resolver dentro de nuestro cuerpo lo que no está resuelto afuera. Y en el caso de tu hermana que le dio anemia, pues es la pérdida de glóbulos rojos, ¿no? Sí. Los glóbulos rojos que son los que le llevan todos los nutrientes a todo nuestro cuerpo y a todos nuestros órganos, porque lo que necesitaba resolver era la pérdida de la fuerza amorosa de su papá. Y es en la sangre, porque la sangre habla de los lazos fa familiares. Esta herramienta eh, trabaja con hipótesis. Hay mucha información en internet que manejan certezas. Eh, si te duele el óvulo de la oreja izquierda es que entonces te pasa esto. Si te duele el dedo gordo de la mano derecha entonces te pasa esto. Y en realidad esta herramienta no maneja certezas, solo maneja hipótesis. Sí hay un riel, como el que te acabo de comentar, que la sangre habla de lazos familiares, pero a donde hay que ir es a la experiencia de la persona. Okay. Porque podemos saber 10 personas eh, viviendo o mirando un accidente y cada una lo va a vivir de una manera diferente. Y cada una va a codificar una emoción distinta. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una historia individual. Okay. Y tiene una manera de estar en la vida individual. Por eso esta herramienta se maneja solamente en terapia individual, para realmente poder acompañar a la persona a una escucha biológica de sus recursos, de su manera de estar en la vida y de cómo lo resuelve, para que pueda encontrar cómo es que ese síntoma o esa enfermedad están presentes en su vida y con qué emoción y sobre todo en qué evento se codificó una vez que se libera la emoción deja de existir la necesidad
1: Exactamente.
0: y la enfermedad desaparece, no quiere decir queridos escuchas que es en vez de un tratamiento médico porque el tratamiento médico necesita ir a ayudar al cuerpo que ya está enfermo esta herramienta es para que esa enfermedad no vuelva a aparecer porque cuando la emoción queda, la enfermedad va a estar apareciendo una y otra vez a lo largo de nuestra vida, cada vez que nosotros toquemos esa emoción que está codificada. Y aquí eh, lo más crítico es que nuestro cerebro no puede eh, distinguir porcentajes. Puede ser que atravesemos infinidad de momentos en el que estamos tocando esa emoción y ni siquiera lo tengamos consciente, porque es un porcentaje muy pequeño. Y el cerebro no puede identificar el porcentaje, solo identifica si hay o no hay. Y cada vez que, que, que sí está la emoción y sí la tocamos, el cerebro hace una anotación hasta que llega a un número suficiente de veces en las que estamos recurriendo a la misma emoción que no está expresada y que no está resuelta y es cuando aparece los primeros síntomas o cuando aparece o cuando nos damos cuenta que ya tenemos una enfermedad.
1: Exactamente. Y bueno, yo quiero eh, ya nada más terminar con estos puntos de, del desarrollo del duelo. Ya vimos lo que es eh, permitir estarse en duelo, expresar las emociones, el tiempo lo cura todo. Es una frase muy común, pero también es parte que nosotros hagamos algo en ese tiempo. El tiempo por sí solo no lo va a curar. Así es. Es
0: importante. Sí, no, 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 no dejar que el tiempo se nos pase... ...ni estar preocupados porque nos sentimos tan mal... ...y más bien ocuparnos en qué vamos a hacer con este evento que tenemos... ...y sí, cuando hablas de tiempo es, es importante que lo recalquemos... ...porque todos tenemos un proceso y todos tenemos tiempos diferentes... Quizá haya personas que su duelo lo hagan en tiempos más cortos y quizá haya otros seres humanos que su duelo lo hagan en tiempos más largos. Lo principal es tenernos esa mirada amorosa hacia nosotros mismos y entender que tenemos un ritmo y que ese ritmo para nosotros está bien, no para los demás,
1: Exactamente. para nosotros. Y eh, también retomando como esta parte de ser paciente y amable con uno mismo, Así es. ya que eh, muchas veces la presión social es difícil, ya pasaron ciertos años y nosotros instalados ahí, como tú dices, cada uno tiene un proceso y un tiempo diferente Así y ser respetuoso con esa parte y también entender a los demás que debemos de tolerarlos si ellos no se encuentran en la misma sintonía. Bueno, también hay que... sin, el, sin el deber,
0: porque la palabra deber es una palabra que es un movimiento del exterior hacia el interior. Sino más bien, yo los invito, escuchas, a tolerar a los demás. Porque así como yo tengo un ritmo y una manera de estar en la vida, los demás también tienen un ritmo y una manera de estar en la vida. Lo importante es que yo sea, que tenga una mirada amorosa para conmigo misma. Y mientras para mí esté bien mi ritmo y mi tiempo, si para los demás no, pues en vez de cargarlos amorosamente, mejor les dejo y les regreso
1: sus juicios, porque eso es lo que son, son sus juicios, no los míos. Exactamente, y bueno, también aplazar decisiones importantes como cambiar de trabajo, de escuela, de casa, como decisiones que no estamos conscientes de las consecuencias que esto nos puede traer. Claro, y la
0: razón por la que cuando hay una pérdida generalmente tenemos este tipo de acciones y de reacciones es porque la herida que está presente es la pérdida y mi inconsciente lo que va a tratar de hacer es ponerme en un lugar que me lleve nuevamente a tocar la pérdida. Cuando me cambio de trabajo, pues pierdo no lo que tenía en el otro trabajo. Si me cambio de casa, Pierdo mi colonia si sin cambio de escuela, pierdo mis compañeros y así sucesivamente. Nuestro inconsciente, querido escuchas, siempre va a tratar de ponernos en la vida, en espacios y momentos que nos lleven a mirar esa herida y esa emoción que no tenemos resuelta.
1: Así que tomárnoslas con calma. Exactamente. Y también tener en cuenta que el haber resuelto un duelo no es olvidar a la persona. O sea, eso lo confundimos... Eh, muchas veces cuando ya ya hemos ya hablamos de la persona sin llorar sin tener alguna otra emoción pero no es olvidar sino que ya estamos como en otra eh, como en otra dimensión hemos aprendido a vivir sin él eh, y hemos eh, aprendido a dejar el pasado y tomar la vida con cosas nuevas y ver nuevos horizontes
0: así es porque el alma siempre va a tener memoria la amnesia no existe la, eh, eh, la amnesia no existe para el alma el alma siempre va a tener memoria siempre vamos a amar a la persona que se fue simplemente la vamos a amar desde un lugar donde ya no nos duele y además donde podemos acceder a todos los recursos que esa persona nos dio que en este caso estamos hablando de, de, de papá y de mamá de hermanos, de familiares, y ojo, cuando se trata de la pareja, ya sea porque la pareja se murió o porque sufrimos un divorcio o una separación, el alma no va a tener amnesia, no es que lo vayamos a dejar de amar o que lo vayamos a olvidar, a esa persona con la que tuvimos una relación importante en nuestra vida, Siempre va a estar presente en nuestra alma. Felizmente el Creador nos dotó con un alma inmensa que siempre va a tener un espacio para uno más. Va a ser incluyente y ese amor va a estar ahí. Lo importante es acomodarlo, es poder tomar todo lo vivido lindo, todo lo aprendido lindo, todos los recursos que sí obtuve en esa relación y usarlos a mi favor y en favor de todos los que me rodean. Y para eso necesito siempre poder llevar un proceso personal. Y nuevamente los invito para el taller del de el 10 de noviembre, sábado 10 de noviembre, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Entren a www.transformatusemociones.com o escríbame aquí al canal gilde punto 2013tv Pues Diana... Realmente fue un placer tenerte en este Muchas programa. Gracias. Este es tu espacio. Encantada de que vuelvas a estar aquí cuando tú quieras.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y queridos escuchas, el tiempo se nos ha terminado solo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles por el mismo canal de las 12 a la 1 Yo soy Gilde Waller y esto es Vida Plena. Gracias.